0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: La carta del apóstol Pablo a los hebreos Capítulo 12 Verso 15 Fíjese que ese verso dice Mirad bien De que nadie deje de alcanzar La gracia de Dios De que ninguna raíz de amargura Brotando cause dificultades Y por ella muchos sean Contaminados Oiga lo que dice Esta otra versión Dios habla hoy Dice Hebreos 12.15 Procuren que a nadie le falte La gracia de Dios a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga. Que hace daño y envenena a la gente. Muy bien, quiero que vea conmigo este otro peligro. Que tenemos que enfrentar en este camino hermano. Digo que tenemos que enfrentar porque existe ese peligro. Es real. Mire todos los peligros que hemos venido estudiando los viernes hermano. Están en todas las iglesias. No tenga pena A la iglesia donde usted vaya Ahí los va a encontrar Unos tal vez Unos de esos peligros tal vez más Más desarrollados que otros en algunas iglesias Pero en todas las iglesias están Porque a veces nosotros hermanos Decimos no En esta iglesia este peligro qué feo mejor me voy para otra Y allá vamos a encontrar que El peligro está peor pero si conocemos las señales de peligros en este camino, no nos vamos a dañar, hermano. Amén. A ver, quiero decirle que tiene un lado, hermano, vea las señales, por favor. Vea las señales. No va, a ser, no va a ser usted como aquel que se pasó un, un paso, eh, habían cerrado y, y había un desvío y siguió recto y se metió donde estaban construyendo y cuando llegó el policía le dijo, ¿usted por qué se metió? No vio la flecha allá, dijo, no vi, pues ni siquiera vi a los indios, le dijo. Mucho menos las flechas. Después cuando, cuando ya está usted metido en el peligro, hermano, no va a decir pastor, es que yo no sabía. Yo no vi ningún rótulo, no vi ninguna señal. A mí nadie me enseñó, porque yo se lo estoy enseñando hoy. Amén. Amén. Por eso, ahora, si usted, ya no, viene los, si usted ya no viene a los cultos, ese ya no es problema mío, hermano. Yo salvo mi responsabilidad, me lavo las manos como Pilato. Soy libre de su sangre. Porque yo ya se lo enseñé. Si usted no vino, I'm sorry, excuse me. No sé cómo se dice, si I'm sorry o excuse me en este caso. Pero ya es problema suyo, hermano. Pero existen los peligros. Porque después nosotros hermanos nos lamentamos y le echamos la culpa a la iglesia Le echamos la culpa a los hermanos, le echamos la culpa al pastor Pero por no ver las señales caemos víctimas de los peligros que hay Amén Muy bien el peligro dice Hebreos 12.15 que es Dice los que dejan de alcanzar la gracia Dice ahí el apóstol Pablo, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios Y dice la versión Dios habla hoy, procuren que a nadie le falte la gracia de Dios Exacto. ¿Sabe hermano? lo que quiere decir ahí es que hay creyentes Ahora dígale que tiene a un lado, ahora están hablando de usted hermano Porque usted es creyente ¿verdad? usted le cree a Dios ¿verdad? Usted le cree a Dios Amén, entonces ahora le están hablando de usted Por ahora voy a hablar de usted Aunque no sé nada de nadie Porque hay creyentes, fíjese hermano Que convierten la gracia de Dios en algo vano Es decir pues, en algo que no vale la pena Le quitan valor a la gracia de Dios a eso se refiere, fíjese que la gracia de Dios Es el don gratuito de Dios Para ser salvos Ahora diga conmigo Es el don gratuito de Dios Para ser salvos Dice Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron y no alcanzan La gracia de Dios Pero por gracia somos salvos Dice ahí también Ahora fíjese que la gracia de Dios Hermano, nos da libertad porque no cree usted que Dios nos llama Para esclavizarnos hermano Bueno, aunque La Biblia dice que tenemos que ser Esclavos de algo, de alguien Nadie hay libre En el mundo Dice la Biblia O somos esclavos del pecado O somos esclavos de Cristo Pero nadie puede decir Yo soy libre, yo no no, Porque esclavo del pecado es Si no es esclavo de Cristo es esclavo del pecado, por eso el Señor Jesucristo dijo en aquella oportunidad Que conmigo no recoge Desparrama Es decir o está Con Cristo o está con el diablo Hermano, pero no puede Decir que está Libre de cualquier Influencia Pues la gracia de Dios nos da libertad Aunque somos esclavos de Cristo Y servidores de Cristo La gracia de Dios nos da libertad Pero si usamos, fíjese, esa libertad eh, eh, Mal Entonces vamos, podemos convertir la gracia de Dios En algo vano O si usamos esa libertad que la gracia de Dios nos da Para, para no buscar la presencia de Dios hermano Porque usted, yo le aseguro que usted a estas alturas ya, ya descubrió que usted puede dejar de venir a la iglesia si quiere Ya se dio cuenta de eso verdad Sí. Y, y, y no por eso se va a ir al infierno No Si usted es salvo Lo voy a ver en el cielo hermano No por dejar de venir a la iglesia Se va a ir al infierno no Si usted quiere viene al culto Si quiere no viene al culto Si quiere adora si, si quiere no adora Si quiere ofrenda si quiere no ofrenda Si quiere diezma si quiere no diezma si quiere usted puede tener pastor, si no quiere no tiene pastor Porque la gracia de Dios nos da libertad Pero si nosotros fíjese Tomamos la gracia que Dios nos ha dado Que es el don de Dios para ser salvos Y no, y la usamos para dejar de buscar a Dios Si usted dice no, yo ya tengo la gracia de Dios en el corazón Yo voy al cielo, no necesito iglesia ¿Para qué? Y usted se pone en esa posición. Entonces usted puede llegar a convertir la gracia de Dios en algo vano. ¿Comprende lo que estoy diciendo o no comprende? A ver, pregúntale que tiene un lado. ¿Comprende lo que el pastor dijo, hermano? ¿O lo repito? Mire, si usted usa la libertad que Dios le da, repito. Para dejar de buscar a Dios hermano Entonces va a convertir la gracia de Dios En algo vano y oiga Vano quiere decir sin utilidad Cuando el creyente llega A esa, a esa situación o a esa posición Hermano lo que, lo que está Haciendo es diciendo mire, La gracia de Dios para mí no tiene ninguna Utilidad No me sirve para nada Si yo quiero voy a la iglesia Si quiero no voy igual me da Escuchar la palabra de Dios o no escucharla Oír la voz de Dios o no oírla Igual me da Entonces está convirtiendo la gracia de Dios En algo vano Sin utilidad Pero vano también quiere decir Sin fundamento Prueba o razón sólida Cuando el creyente Llega a esa posición hermano realmente eh, eh, Le está quitando El cimiento a la gracia De Dios le está quitando el fundamento Le está quitando la prueba O la razón sólida Que tiene la gracia de Dios Porque si algo tiene la gracia de Dios Hermano, es que nos llama A buscar a Dios Amén Ah, la gracia de Dios nos hace anhelar La presencia de Dios hermano Ah, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Nos hace Venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios Pero si nosotros Convertimos la gracia de Dios En algo vano Le quitamos el fundamento La prueba o la razón sólida Fíjese que vano También quiere decir Presumido Y que se satisface Solo en su propia complacencia Mira el creyente Convierte la gracia de Dios En algo vano Cuando Cuando Siente que ya no necesita De nadie Cuando siente que no necesita Pastor Sabe, toda oveja Necesita Pastor hermano Si usted de repente ve una oveja por ahí Diciendo no, yo no necesito pastor Yo sola puedo caminar Produzco lana, yo mismo me la arranco Y yo mismo me la como Mire a esa oveja con cuidado Porque puede ser una oveja caníbal Caníbal Porque ¿quién le quita la lana a, a, a las ovejas? Literalmente hablando, ¿quién le quita la lana a las ovejas? El pastor, hermano, el pastor es el que las trasquila. Cuando una oveja se pone muy lanuda y no le quitan la lana, se enferma y se muere. Entonces el pastor lleva el control de las ovejas, de repente llama a una oveja y ¡ruc! la trasquila. Y con ella se hace una buena chamarra para el frío. Pero si, pero si algún creyente empieza a decir, no, quien dice que hay que, que, que tener pastor, quien dice que hay que estar, no pues lo que está haciendo, hermano, es convirtiendo la gracia de Dios, fíjese, en algo vano, presumido, que se satisface solo en su propia complacencia, y vano quiere decir, o está referido también, fíjese, a un fruto con cáscara que está vacío en su interior. Y que tiene la semilla seca O podrida Mire, cuando un creyente Empieza a actuar así hermano Es porque Está podrido de, por adentro Tal vez por fuera usted lo ve Así rosado hermoso Pero por dentro está podrido hermano Porque Está convirtiendo la gracia de Dios En algo vano Muy bien ahora el peligro entonces fíjese Consiste en enfrentar A ese tipo de creyentes A ver que tiene un lado ¿No será usted hermano? ¿No será? Ese es el don de la sospecha No es ningún don sobrenatural Sencillamente por sus frutos Sospechamos que Entonces el peligro Fíjese hermano, consiste en enfrentar A los creyentes que convierten La gracia de Dios en algo vano Y mire qué terribles Son esos creyentes hermano Porque mire lo que dice Hebreos 12:15. Dice que son creyentes Dice ahí el apóstol Pablo Mira de que, a na, de que nadie Está hablando de los creyentes De que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios O procuren que a nadie le falte La gracia de Dios Son creyentes fíjese que les faltó la gracia de Dios hermano Se quedaron en desgracia O dicho en otras palabras Son unos desgraciados Desgraciado quiere decir sin gracia Cuando alguien insulta a otro le dice desgraciado Lo que está diciendo es que no tiene gracia por pues lo que hizo, eso le está diciendo Tal vez usted se entera que es una mala palabrota No, sencillamente quiere decir que no tuvo gracia Se quedó sin gracia Entonces el apóstol Pablo dice ahí Miren hermanos por favor Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios ¿Sabe? Porque cuando le falta la gracia de Dios Dice ahí Hebreos 12.15 Se amargan Dice ahí 12.15 Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios Para que nadie Sea como una planta de raíz amar, 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 Amarga Con usted el sabor amargo ¿verdad? Pues qué le parece que los creyentes hermano Fíjese Comienzan a convertir la gracia de Dios en algo vano Porque se amargaron ¿Cuándo a un creyente le falta la gracia de Dios? Pues fíjese que cuando, cuando hermano No le salen las cosas como él esperaba que le salieran Tal vez, tal vez usted está orándole a Dios Diciéndole Señor Quiero este trabajo, este es el que quiero Este me pagan 15.50 Con 26 centavos Y medio La hora, este es el que quiero El puesto de mi, de mi jefe Ese quiero Señor, ese quiero Y qué le parece que mañana va usted el trabajo Y boom, lo echan del trabajo hermano Entonces usted viene a la iglesia Todo hecho pedazos Y le viene a decir Dios Si yo te lo pedí, acaso no soy tu hijo Acaso no, no me aceptaste como hijo Y te lo pedí la Biblia dice, aquí dice Que todo lo que pidamos Señor. Entonces, pero no le salieron las cosas Como usted quería hermano Sabe, entonces cuando las cosas no salen Como nosotros queremos que salgan Nos podemos amargar Y al amargarnos Dice ahí el apóstol Pablo Que desarrollamos Unas características muy especiales Hermano, vea conmigo Hebreos 12:15. El verso que estamos leyendo Dice ahí De que ninguna raíz De amargura brotando Cause dificultades Y por ella Muchos sean contaminados Dice la Biblia Dios habla hoy a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño Y envenena a la gente Mire, lo primero que, que, que el creyente que convierte la gracia de Dios en algo vano Comienza a hacer, hermano Es que comienza a dañar A los otros creyentes envenenándolos Con la amargura que tiene Porque las cosas no le salieron como le esperaba. Ya ve que es algo Algo que nadie ve. A ver, mire la cara que tiene a un lado así. Yo le seguro que usted no sabe quién es. Lo ve aquí en la iglesia. Mire, mire, hermano, si nadie sabía que Judas era Judas. Todos lo abrazaban y lo besaban y decían: Judas, qué buen creyente es este, decía, decía Pedro. Este es bueno, siempre me invita A tomar sobas ahí en medio camino Sí porque se robaba el dinero de las ofrendas Todos se le pegaban para andar a Judas hermano Porque tenía siempre dinero Nadie sabía que Judas era Judas Porque es algo interno ¿Se da cuenta? Es algo subjetivo Pues es algo que no se ve, que no se palpa No es algo concreto Es algo, algo que se lleva en el corazón nada más cuando a usted no le salen las cosas el día en el día como usted quiso que le salieran y le oró a Dios antes de salir a su casa, tocó eh, los diez mandamientos por arriba y por abajo, se puso de rodillas, se persinó por enfrente, por atrás y rezó diez padres nuestros. Cinco aves Marías. Hasta el catolicismo se le volvió a salir otra vez a Irma. <risa> Y ¡Pum! No le salieron las cosas Entonces usted la noche va a la iglesia Amargado Peor si le tocó cantar esa noche aquí hermano Y está con una cara así Tu fidelidad es la... Y todos lo estamos viendo hermano Yo toco la guitarra y cuando miro esas caras Digo Padre Santo Que un rayo le caiga ahorita encima de Este y que lo parta Qué cara la que tiene yo digo Señor si yo fuera Dios ahorita Tiraba un rayo que le cayera en la pura cabeza Mira la cara Con la que está cantando Solo es un ejemplo, no, 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 no no he visto nada hermano Cuando Yo estoy aquí Lo veo usted cantar y ni canta hermano Está así Yo digo Padre Envía a los ángeles por favor que saquen a este Que, que le dé dolor de estómago, dolor de cabeza Todo junto al mismo tiempo y que se vaya Mira la cara que tiene me desanima De repente empieza usted a sentir uh, 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 Y se para y se va Yo digo gracias Padre Qué carga me quitaste de encima ¿Se da cuenta? Hermano porque venimos Fíjese amargados Y, y lo peor de todo dice ahí Pablo Hebreos 12.15 es que comenzamos a hacerle daño envenenando a la gente hermano salimos del culto hablando mal diciendo que largo estuvo el culto hoy y ese pastor no predica nada es, qué feo lo que habló usted está envene, usted está amargado hermano el pastor no tuvo la culpa mucho menos dios ni la iglesia ni las sillas, ni la alfombra Es usted el que está amargado Porque le faltó la gracia de Dios Las cosas no le salieron como, como quería Y comienza a envenenar a todos mire Dice Hebreos 12, 16 Que, que siguen desarrollando otras, otras características terribles Hebreos 12, 16 dice de que no haya ninguna persona Inmoral, ni profana Mire hermano Nos amargamos Cuando las cosas no nos salen como queremos Nos volvemos Inmorales, eso quiere decir que Perdemos el temor de Jehová Hermano ¿Te das cuenta? Perdemos el temor de Jehová y dice Hebreos 12.16 Que nos volvemos profanos quiere, Profano quiere decir Que no muestra respeto por lo santo No le importa que está la presencia de Dios En ese momento No le importa que está el pastor predicando No le importa Perdemos el respeto Mire hasta dónde, Hasta dónde un creyente puede llegar Y entonces dice el apóstol Pablo Ahí en 12. 12 16 y pone un ejemplo Dice como Esaú Que vendió su primogenitura Por una comida Se acuerda de Esaú verdad El hermano de Jacob que cuando, que cuando Llegó el momento de valorar Lo espiritual Con lo material Tiró lo espiritual hermano Y dijo no si la bendición Que el pastor me da ya en la iglesia de nada me sirve con eso, no como yo como si trabajo, yo como si, si, hago, si hago overtime, ir a la iglesia, eso no me va a dar comida a mí. Eso dijo Esaú pues. Y entonces Jacob le dijo: Pues dámela a mí, yo tengo aquí la que tenés hambre. Era, sí, le dijo, y estaba friendo unas lentejas. Es Jacob, hermano. Y cuando Esaú sintió el olor, dice que le dijo: Dame, pues, cómo no, te doy, te doy lo espiritual. Te, te doy el derecho de mi silla En la iglesia, le dijo Porque mire, cada silla tiene un nombre Hermano, espero que no se haya Sentado usted en una silla equivocada Y le dijo, te, va te doy el derecho de mi silla En la iglesia, anda al culto, que me importa a mí el culto Yo no como con el culto A ver, dame el plato Y se lo comió, y en ese momento Jacob recuperó su primogenitura Su bendición Mire, son los creyentes que cuando llega el momento de poner en la balanza lo espiritual con lo material, se van de boca sobre lo material hermano y lo espiritual miren las características que desarrollan, se vuelven inmorales y profanos como Esaú Y dice Hebreos 12, 17 Porque sabéis Que aún después Cuando quiso heredar la bendición Está hablando de Saúl Fue rechazado Pues no hay ocasión Para el arrepentimiento Aunque lo buscó con lágrimas Mire, difícilmente Oiga bien hermano ¿Sabe por qué le enseñó esto? Porque si usted llega a esta situación ¿Quién sabe si vaya a regresar hermano? ¿Quién sabe? Fíjese que difícilmente el Espíritu Santo los vuelve a tocar para arrepentimiento Usted puede creer que hay un creyente llorando ahí postrado Diciéndole Señor me quiero arrepentir, me quiero arrepentir Y el Espíritu Santo no lo toca Así estaba Esaú Dice que con lágrimas procuró Alcanzar, dice que entró con su papá y le dijo Aquí vengo papá y, y, y le dijo, y le dijo, y le, y le dijo Isaac ¿A qué vienes? Si soy Esaú ¿Y quién fue el que salió? Fue Jacob Pues a él le di la bendición y le dijo ¿Cómo hiciste eso? Si yo soy el primogénito Yo quiero esa bendición Y dice que se puso de rodillas y le lloró Isaac ahí hermano Y le rogó, le dijo por favor Mira ahí en el rescoldo de la olla Tal vez quedó un poquito todavía de bendición para mí Isaac le dijo Limpié la olla totalmente Todo lo volqué sobre Jacob Pensé que eras tú ¿Se acuerda de eso verdad? Hermano Ya no quedó ninguna bendición para él Dice que aunque lloró Y, y le rogó Que lo volviera, que lo bendijera le dijo: Tengo otra bendición, pero ya no es la del primogénito. La del primogénito se la di a tu hermano. Ya no encontró lugar para arrepentimiento, hermano. ¿Se da cuenta hasta dónde nos podemos ir? A ver, dile a la que tiene a un lado. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Hasta dónde se puede ir? Hoy en la noche. No mañana, hoy. ¿Se da cuenta hasta dónde se puede ir? Hasta el punto de rogarle al Señor regresar a la iglesia y que el Señor le diga no, ya no vas a regresar Señor pero déjame por favor hoy sí quiero estar en el culto hoy. y Dios dice no, no te quiero ahí déjame el Señor sabe el Señor le va a decir muy bien te voy a llevar a otra iglesia vete a aquella. usted, no yo quiero a que a 6023 norte, 71 drive ahí, ahí quiero, ahí quiero, ahí y el Señor le va a decir ya no te di la oportunidad y Estando ahí, te amargaste Te hiciste inmoral Te hiciste profano Ahí ya no vas a regresar Es más, ya le dije al pastor Que si te mira, que llame a la policía Yo estoy con el teléfono celular en la mano hermano, Viendo a que horas Lo miro a usted ¿Se da cuenta? Ya ve que es un peligro Muy peligroso Valga la repetición Es un peligro terrible hermano Mire las características Que puede desarrollar un creyente Por convertir la gracia de Dios en algo vano Eso quiere decir por no darle La importancia que la gracia de Dios tiene O debe de tener en su vida ¿Usted cree que la bendición que Dios le está dando aquí Se la puede encontrar ahí debajo de la piedra Allá afuera ¿Sí o no? no? No, hermano. Nunca se le va a ocurrir decir nada si, si lo que hacen hay cualquiera, cualquier pastor que vaya, él lo hace mejor. Eh, hermano, ni se le ocurra. Porque ese día Dios lo va a ver como profano, como inmoral. Y le va a decir: ya no te dejo regresar ahí. Poco a poco lo va a ir sacando, poco a poco lo va a ir sacando, poco a poco. ¿Por qué cree usted que hay hermanos que se sientan allá atrás? Porque poco a poco los van sacando. Usted, usted, usted que está sentado aquí adelante, agarre duro la CIA. Diga, esto es propiedad privada, no la doy. ¿Es real ese peligro? ¿Esaú quedó fuera o no quedó fuera? ¿Quedó fuera o no quedó fuera? Y que usted me dice amén. Yo no sé si quedó fuera o no quedó fuera. ¿Quedó fuera o no quedó fuera? ¿Quedó afuera? A ver, diga, quedó afuera. Quedó afuera hermano Ya no tuvo ninguna participación En la primogenitura, mire la Biblia No habla más de Saúl, solo dice que de él Salió el pueblo de Edom Los Edomitas Que le dieron tanto problema a Israel Y ahí se acabó Pero si era para bendición Se le volvió maldición Por convertir la gracia de Dios En algo vano por eso, si Dios Hermano, si Dios Está teniendo misericordia de usted Aprovechela Aprovechela Porque mire cuánta gente hay allá afuera en el mundo ¿Ya se dio cuenta? Y solo usted y yo estamos hoy aquí hermano ¿Por qué Dios no llama a todo el montón que tiene allá afuera? Porque no quiere nada con ellos A usted lo llamó A usted lo llamó Y hoy se está acordando de usted Hoy tiene misericordia de usted ¡Ay, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Miren, no se le va a ocurrir pensar, nada, hacia la iglesia, yo voy cuando quiero y cuando no quiero, no voy. Porque Dios lo va a mirar como profano, lo va a mirar como Esaúl, le va a decir, ¿cómo estás quitándole valor a mi gracia? ¿Le estás quitando valor a lo que mi hijo hizo en la Cruz del Calvario? Y le va a cerrar la puerta, hermano. Y nunca más va a entrar usted. Y aunque se ponga de rodillas y aunque me diga pastor vengo de rodillas desde allá ábrame la puerta, lo decir no aquí no es se equivocó. Siga para allá hay un templo verde para allá tal vez va. Muy bien. Ahora nosotros los creyentes entonces hermano tenemos que vivir la gracia de Dios. Esta oportunidad que el Señor nos está dando hermano Es única Eso no se va a volver a repetir En primer lugar no se va a volver a repetir Porque el tiempo pasa Y cada vez usted está más Veterano ¿Ya se da cuenta? El tiempo pasa hermano Entonces si hoy Dios le está dando la oportunidad Aprovechela Amén Dice antes bien creced en la gracia y el conocimiento De nuestro Señor y Salvador Jesucristo A Él sea la gloria Ahora y hasta el día de la eternidad Amén Entonces tenemos que crecer en la gracia ¿Qué quiere decir crecer en la gracia? Pues mire hermano, sabe Crecer en la gracia quiere decir No atribuirle despropósitos A Dios hermano Sencillamente si las cosas no le salieron a usted hoy como usted quería, dele gloria a Dios. Venga y levante sus manos en alto y dígale gracias, Padre Santo, a saber de cuántas cosas malas me libraste. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Crezca en gracia. Crezca en la gracia de Dios, hermano. No se quede enano ahí que no creció. Y le pasa algo malo Y empieza a pelear con todo el mundo hermano Lo primero, Al primero que quiere matar es al pastor Al primero que no quiere ver es al ¿Por qué? ¿Acaso no sabe que usted está en las manos de Dios? ¿Acaso no sabe que la Biblia dice Que todas las cosas ayudan a bien A los que aman a Dios? Esto es a los que conforme a su propósito Han sido llamados Entonces nosotros los hijos de Dios Tenemos que vivir la gracia Y crecer en esa gracia hermano y una vez un hermano Tuvo un problema aquí en la iglesia Un su hijo tuvo un problema Y cuando yo lo mandé a llamar Me dijo no, no voy a hablar con usted Ni lo quiero ver, me dijo porque usted es el culpable Porque bajo su responsabilidad Están todos ahí, le dije It's true. usted tiene razón Por eso quiero hablar con usted Dijo, no, no voy a hablar con usted porque sabe qué me va a decir Dios tiene un propósito para para mí ya sé que eso me va a decir me dijo, por eso no voy porque ustedes me dijo todo lo arreglan así, diciendo que Dios tiene un propósito, diciendo que Dios que estamos en la mano de Dios, diciendo bueno le dije entonces que dice eh, no venga, está bien Mire hermano yo lo empecé a ver cómo se fue de cabeza de cabeza, de cabeza y se fue entre un hoyo horrible Y cuando de repente quiso salir del hoyo Y me llamó yo, yo le dije no que no No que usted es muy bueno No que el feo soy yo No pastor me dijo No perdóneme yo no Yo, yo sé que Dios Tiene un propósito de verdad Entonces ¿por qué, ¿Por qué convierte La gracia de Dios en algo vano Hermano crezca en la Gracia de Dios Ahorita el que tiene un lado, crezca hermano Crezca en la gracia de Dios ¿Por qué le va a quitar valor a la gracia de Dios Si es la gracia de Dios Dice la Biblia que es el don gratuito de Dios Para que seamos salvos hermano ¡Aleluya! Cualquier salvación Desde el lago de fuego Hasta cualquier problema que podamos tener en la tierra ¡Sí, señor! Dios nos da de su gracia para que para que seamos salvos de cualquier problema Si las cosas no salen como usted quiere Dele gloria a Dios hermano Y dígale gracias Padre Santo qué bueno eres tú Porque hasta en esto veo tu gracia en mi vida Que no hace las cosas como yo quiero Porque imagínese si Dios hiciera las cosas como usted quiere Usted cree que todo lo quiere usted bien Imagínense, yo estoy diciendo aquí, mire, hermano, cuando miro al que está con una cara, le digo, Señor, manda un rayo. Imagínense si manda Dios un rayo, hermano. Yo le digo, gracias, Padre Santo, porque no enviaste el rayo. Tal vez a mí me hubiera caído primero y después le hubiera rebotado a los otros. Yo le digo, gracias, Señor, porque no hace las cosas que yo, que yo quiero, sino que las que tú quieres. Porque es la voluntad de Dios Lo que se debe hacer hermano Entonces tenemos que crecer en gracia ¿Se da cuenta? Tenemos, por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo Mira Timoteo, fortalécete en la gracia Que hay en Cristo Jesús No estás pensando que, que el evangelio es aburrido No estás pensando que el evangelio no vale la pena Fortalécete en la gracia Porque claro que vale la pena Claro que hay poder Claro que hay sanidad Claro que hay milagros ¡Ah, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces nosotros los creyentes debemos, Tenemos que vivir la gracia de Dios Creciendo en esa gracia Que si el año pasado Usted no entendía lo que pasaba Ahora ya lo puede entender hermano Porque oiga Dice Hebreos capítulo 12 Verso 18 Y con esto se le va a parar El pelo hermano si no se le para con esto quién sabe si, si Lo asuste con otra cosa Dice Hebreos 12 12 18 porque no os habéis Acercado a un monte que se puede Tocar Ni a fuego ardiente ni a tinieblas Ni a oscuridad ni a torbellino Verso 19 Ni a sonido de trompeta ni a ruido De palabras Tal que los que lo oyeron Rogaron que no se les hablase más vosotros en cambio dice 12.22 os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo la Jerusalén celestial y a miríadas de ángeles a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos y a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol Pablo ahí, hermano? Lo que está diciendo es que nosotros no estamos viviendo ahorita en la tierra un evangelio terrenal. Como para que nos amarguemos porque las cosas no salen como nosotros queremos, hermano. ¿Comprende eso? Mire, si usted no puede obtener el trabajo Que usted quiere, si usted no puede Alcanzar lo que quiere Si usted se fijó unas metas y, y usted el año pasado Hace un año dijo, este año Voy a adelgazar 50 libras Y resulta que subió 50 hermano Y usted dice, no, para qué me sirve Buscar a Dios, si más hambre Me da Hay unos cinco días Y después como, como como de... ¿Comprende? Y entonces usted puede venir, hermano, oiga, su llamamiento no es un llamamiento terreno, hermano. Dios está mirando más allá de la tierra. Cuando Dios lo llamó a usted, estaba pensando para usted en algo más allá de lo terreno, no solo de, lo, de la tierra. Si a usted se le cae el pelo como a mí, dele gloria a Dios, hermano. ¿Por qué va a decir usted mejor ya no voy a la iglesia porque me quedé pelón? No, es que Dios no estaba pensando únicamente en usted para la tierra. Dios estaba pensando en algo más, más eterno, más largo. Los propósitos de Dios son, son más grande de lo que usted y yo podemos imaginar ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire, porque sabemos nosotros que los propósitos de Dios son sobrenaturales hermano Si usted por ejemplo le dice le dice a una enfermedad ¡Fuera en el nombre de Jesús! Y la enfermedad no se va Es porque algo está pasando en, en el mundo espiritual en ese momento hermano Quédese usted a la expectativa Esperando y van a pasar los días Van a pasar los meses y quédese a la expectativa Porque algo está haciendo Dios Lo que pasa es que no se ve en el mundo Material pero en el mundo espiritual Algo se está moviendo Algo está haciendo el Señor Algo está pasando Por ejemplo cuando nosotros Le decimos ahorita Señor ven y el Señor No viene y la maldad crece hermano Y la situación se pone fea Y, y el Señor no viene espérese No es impaciente algo está pasando Algo está pasando, sabe, dice la Biblia Que, que a Luzbel Primero lo echaron del cielo Y ahora está en el universo Y ahorita lo están sacando del universo Para echarlo a la tierra Eso está haciendo el Señor ahorita Barriendo el universo para ech Echando a sus enemigos a la tierra Para que todos caigan a la tierra Dice el libro de Daniel Y va a llegar el momento cuando van a caer todos a la tierra Entonces va a venir el Señor a la tierra Para aquí acabar a todos sus enemigos ¡Ay, gloria a Dios! Los está rinconando, los está rinconando. Cada vez les está cortando el área de operación, cada vez les corta. Cada vez que nosotros adoramos a Dios y le damos la gloria a Dios, le damos el poder a Dios, le damos el reconocimiento a Dios, Dios le corta el área de operación a los enemigos. Se la corta, se la corta, se la corta, se la corta. ¡Ay, gloria a Dios! Pero usted viene a la iglesia diciendo, no, hoy no tengo ganas de cantar. Hoy no tengo ganas de adorar porque El jefe No me dio break hoy Ya le he dicho a Dios que me quite ese trabajo Y no me cambia Hermano, usted usted está viendo solo terreno Tiene corta la vista Solo está viendo hasta la punta de su nariz Lo que le conviene No, piense como Dios piensa hermano por eso dice la Biblia que ahora tenemos la mente de Cristo. Piense qué es lo que Dios está pensando ahorita. Y va a ver que Dios está pensando no solo en la tierra, Dios está pensando en todo el universo, Dios está pensando en todas las creaciones que tiene, hermano. Y entonces se va a dar cuenta que usted está participando de algo grande, de algo. Que No se limita únicamente a lo que ve A lo que huele, a lo que palpa Por eso dice Pablo ahí Miren hermanos es que ustedes no se han Acercado únicamente A lo que se ve y se palpa No, se han acercado mucho más Allá A la Jerusalén celestial Al monte de Sion espiritual A la iglesia de los Primogénitos Inscritos en, la, en el libro De la vida de Dios gloria a Dios cuando las cosas no salen como queremos es porque Dios nos tiene algo más grande hermano se da cuenta es porque Dios nos tiene algo más grande y no estoy hablando de aquí en la tierra, estoy hablando de más allá porque acuérdense que el que se humilla dijo Dios Será exaltado Y si pasan todos los días Aquí en la tierra y usted se muere Y nunca fue exaltado Es que Dios no estaba pensando en, de, de, Con respecto a usted para la tierra Dios estaba pensando para más allá Usted va a ser exaltado más allá hermano ¿Comprende cómo Dios está pensando? Entonces nosotros los creyentes hermano Primero tenemos que crecer en la gracia Crezcamos ya, hermano. Nuestra existencia no depende únicamente de este mundo material, sino depende de más allá. No dependemos de lo que se ve, sino de lo que no se ve, de lo sobrenatural. Ahora dice Hebreos 12.1, que nosotros los creyentes debemos de vivir la gracia despojándonos de las cargas y del pecado. Porque hay muchos creyentes que nos están mirando Hermano Mire literalmente dice Hebreos Hebreos 12.1 Por tanto Puesto que tenemos en derredor nuestro Una tan grande nube de testigos Y está hablando de Hebreos capítulo 11 Despojémonos también de todo peso Y del pecado que tan fácilmente Nos envuelve y corramos con paciencia La carrera que tenemos Por delante Entonces nosotros los creyentes Tenemos que despojarnos de las cargas Hermano Amén Y del pecado Ahora dice Hebreos 12.2 Que además Debemos de poner los ojos en Jesús Para depender solo de Él Está bien que usted ponga Sus ojos en su esposo Hermana o hermano Que usted ponga sus ojos en su esposa Está bien que ponga los ojos En el presidente En el ejército Pero no debe de depender de ellos Hermano, porque ellos le van a fallar Le van a fallar, le van a quedar mal Pero sabe quién no le va a quedar mal El Señor Jesús El Señor Jesús Cuando el apóstol Pablo se dio cuenta Fíjese hermano que Dios estaba pensando algo más grande De lo que nosotros pensamos Fíjese, le empezó a escribir a los creyentes Y le empezó a decir, hermanos por favor tengan paciencia ¿Se acuerdan que yo les enseñé que Cristo puede venir en cualquier momento? Tengan paciencia, le dijo, porque se va a tardar Porque está pensando algo más grande Y mire hermano, van dos mil años ya ¿Estaba pensando Dios en algo grande o no? Estaba pensando en algo grande Van dos mil años ya. Imagínense cuántos salvos hay en, hay en el cielo. Imagínense cómo se ha desarrollado la creación de Dios ya en la tierra, hermano. Es que Dios estaba pensando en algo grande. Y el apóstol Pablo, en el año 50, 60 después de Cristo, 55 después de Cristo, estaba pensando, ya Cristo viene hoy. Cristo viene hoy. Y le escribía a los hermanos, les decía, miren, están listos porque Cristo puede venir hoy en la noche. Cuando se dio cuenta que Dios estaba pensando En algo más grande En dos mil años más El Señor le tocó la cabeza a Pablo Y le dijo Cabeza dura Estoy pensando dos mil años Más allá Nosotros no hubiéramos Nacido en la tierra hermano Se da cuenta Lo mismo pasa cuando las cosas no salen Como usted quería Hermano no vea lo que usted está, le está pasando en ese momento Vea cómo Dios ve, Dios está viendo más allá Y entonces usted va a decir gracias Padre Santo Porque cuando tú piensas, piensas de acuerdo a tus propósitos No piensas como yo tengo el cerebro limitado Sino que piensas en algo grande entonces tenemos que poner los ojos en Jesús Para depender Solo de Él Amén Dice Hebreos 12.2 Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Quien por el gozo Puesto delante de Él Mire hermano, si el Señor Jesús hubiera Estado viendo solo la cruz No se hubiera dejado crucificar hermano Si en el monte De la transfiguración ya se quería ir pero cuando Elías y Moisés le enseñaron lo que seguía después de la cruz Cuando le enseñaron que iba a resucitar y, que, y las glorias que le venían Dijo no, no, me voy a la cruz, me voy ven, ven. Pero irás a aguantar, aguanto eso dijo, y mucho más Señor. Aguanto eso y mucho más Porque entonces estaba viendo lo que venía después Mire dice Hebreos 12, 2 Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Cuando Moisés y Elías le dijeron: Mira, ¿sabes dónde te va a sentar el Padre Celestial si vas a la cruz? Al lado de él. El hermano le dijo: ¿Cómo no? Échenme a los romanos para acá. Mejor si son católicos y apostólicos, dijo. Échenme a todos los que se llaman romanos para acá, dijo que me agarren, que me golpeen Y fueron los instrumentos de hierro que usaba el pueblo de Israel en el tabernáculo Para torturar al corderito antes de matarlo Tenían instrumentos de hierro Y sabe usted que el imperio romano fue un imperio de hierro Fueron los instrumentos de hierro, esa es la figura que los sacerdotes agarraban Y acaso no Anás y Caifás agarraron a, a los romanos y los usaron Y los manejaron como ellos quisieron Y agarraron al cordero Y ahí hasta que lo degollaron hermano Dijo el Señor Jesús Échenme a todos los romanos para acá Comenzando con el Papa Y cayeron sobre el Señor Jesús ellos, Acuérdense que ellos se llaman romanos hermano No es culpa mía Cayeron sobre Jesús Lo despedazaron Pero sabe por qué soportó todo eso Dice que hasta Despreció la vergüenza Y usted no quiere venir al culto Porque le da vergüenza Y eso que solo venir al culto Esa vergüenza tiene que pasar Y le da vergüenza Se viene hasta que ya Está bien oscuro para que los vecinos no lo vean se viene sin corbata y sin nada así, todo lo trae en una bolsa y hasta aquí miro que se la viene a poner y aparece en su privilegio, ¿Por qué no se la trae desde su casa, Ah, es que le da vergüenza, pero piense lo, lo que Dios va a hacer con usted hermano, no piense que viene usted a un culto, Piense que lo que Dios está haciendo con usted Es algo eterno y permanente Entonces va a ver que hasta de rodillas Se viene de su casa hermano Y va a salir gritándole a todos los vecinos Vecinos araganes, pecadores Vámonos al culto, vengan al culto, al culto Todos los vecinos van a decir ¿Y este qué le pasó? Porque usted está viendo la gloria que viene por delante Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Démosle un aplauso al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Y dice Hebreos 12, 3 Que nosotros los que vivimos la gracia de Dios Ignoramos el cansancio Y el desánimo Dice ahí considerad pues aquel que soportó Tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo Para que no os canséis Ahora diga que tiene un lado, no se canse hermano Si le dices que me canso, no se canse, dígale. Ni os desaniméis A ver, dígale, no se desanime hermano Pero nosotros cualquier cosa nos desanima Si yo canto, lo desanima a usted Se sale del culto y dice, no, ese pastor Ya está cantando, no, me voy, me voy Si yo digo, vamos a recoger una ofrenda Usted ya va a pedir dinero otra vez Ya ¿Se desanimó? Ay hermano Entonces dice ahí Miren hermanos, por favor Consideren al Señor Jesús que, que hostilidad la que vivió Y de los pecadores Para que no se canse Ni se desanime No se canse ni se desanime hermano Porque fíjese que si usted se cansa y se desanima Se va a frustrar Entonces va a empezar a decir: Bien, decía mi abuelo, no servís para nada, ni para ser evangélico sirvo Ya no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Por qué está frustrado, hermano? ¿Acaso no el Señor Jesús sufrió más que usted? ¿O cree usted que usted está sufriendo más que el Señor? dice que una vez yo le, dije, yo le dije al Señor Señor tú si sí disfrutaste realmente aquí en la tierra tres años y medio y te fuiste Señor yo llevo 18 años en este asunto tú solo tres años y medio y entonces el Espíritu me habló mire cómo es Dios de bueno hermano entonces el Espíritu me habló y me dijo ¿cuándo vas a morir crucificado? le dije no señor bueno me dijo mis tres años y medio me dijo el Señor con la crucifixión equivalen a 60 años de trabajo en la tierra No me estás echando en cara que yo solo tres años y medio y tú ya llevas 18. Porque lo que yo hice equivale a 60 años. Picando piedra en la tierra, me dijo. ¿Cuándo vas a morir crucificado? No, Señor, le dije. Dios me libre, le dije. Jesús, María José. Madre de Dios, dije yo. Todo lo católico se me salió, hermano. Mire, yo no sé por qué estoy hablando ahora, así, va. si nosotros no ignoramos el cansancio y el desánimo nos vamos a frustrar hermano y frustrados nos vamos a amargar entonces vamos a empezar a decir no, si la iglesia no, no vale nada oiga, yo he oído creyentes que han dicho La iglesia no vale nada Cuando la Biblia dice Que valemos la sangre de Cristo hermano Y he visto cómo paran de cabeza Dentro de un hoyo Hicieron la gracia la Convirtieron la gracia de Dios en algo vano Por eso, hermano, cuando usted eh, yo le diga, venga a trabajar, hermano, a la viña, y usted, y usted no pueda, mejor diga, mi pastor, yo no puedo. Pero no se le va a ocurrir decir, no, ¿qué, ¿qué voy a hacer yo a la iglesia? No importa a mí, yo tengo mi trabajo. Porque se va a hundir, hermano. Está convirtiendo la gracia de Dios en algo vano, en algo sin valor. Dejó de alcanzar la gracia de Dios Ya no creció en la gracia Se quedó estancado Y comenzó a perderle valor A la gracia de Dios Como Esaú Dice la Biblia Shhh. Que a la hora de Valorar lo espiritual Y lo material Se fue por lo material no pero, no, pero no tenga pena hermano Estas cosas No lo van a agarrar a usted descansado Bien comido Con sus 10 horas Bien dormido No Estas cosas lo, haga, lo van a agarrar a usted En medio del problema señor. En medio del problema Cuando está la tormenta Que ya no se aguanta Y usted no sabe qué hacer Ahí le va a decir el Señor Bueno, vas a ir al culto o al trabajo. No, qué me importa a mí el culto al trabajo si tengo que pagar la renta. <risa> Profano, inmoral, desleal, Judas. ¿Qué más le digo, hermano? No le digo diablo. Porque si estas cosas nos agarraran cuando. Tenemos la renta pagada Cuando la familia todo está bien Cuando no hay problema Nos reímos de la vida Decimos Dios y yo te amo Ahorita voy al culto Y todo el culto voy a pasar con las manos en alto Porque está bien gordito Bien logradito No pero cuando, cuando Tiene artritis Y está enfermo Ahí le va a decir Dios Bueno vas a levantar las manos O no Ay, si me duele Ah, ese momento es cuando hay que darle valor a lo espiritual Ay, ah, gloria a Dios Ese momento es cuando hay que decirle Señor Si tú eres todo para mí ¿Qué me importa lo material? Señor. ¿Y qué vas a comer mañana? Pues ayuno Ahí Va a llegar la, el requerimiento de Dios para usted Cuando Esaú vendió la primogenitura? ¿Cuando estaba bien comido? No, cuando llegó cansado Enojado porque no había cazado nada en el, en el, en el bosque Frustrado, amargado Diciendo las cosas no me salen como, como yo quiero Siempre a mí me sale todo mal Yo no sé por qué Siempre me sale mal En ese momento entró Y ya fue a buscar Y no había nada de comer Y ahí estaba Jacob Con los frijoles refritos Los tiraba y los hacía así Dijo, ¿qué, qué estás haciendo? Estoy cocinando Ahorita voy a comer ¡Dame! Ay, no le dijo el otro ¿Qué me das? Ja, en esta vida todo se compra o se vende Nada es free ¿Qué quieres? tu primogenitura. Ah, está bueno, ¿qué me importa? A mí la iglesia, si sí. no tengo ni qué comer, el pastor ni una ofrenda especial me da. ¿Acaso recogen uh, ofrenda especial para mí en la iglesia cuando tengo problemas? No, 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 no me importa a mí? En ese momento, cuando estaba cargado por el problema, frustrado, enojado, amargado, echó por la borda todo como decimos, hermano. Por eso yo, le, yo termino preguntándole: mire no puedo terminar, ¿por qué será? Padre Santo, Amén. ayúdame a terminar, si no, no predico el domingo. Ya la edad no me permite tanta fuerza, hermano. Por eso yo termino preguntándole a usted: ¿Qué está haciendo usted aquí en la iglesia, hermano? ¿Qué está haciendo en la iglesia? ¿Sabe qué está haciendo? Preparándose para cuando lleguen esos momentos. Pero no va a ser como aquella hermana que le conté que cuando la fui a ver, que estaba en el hospital y enferma para morir, se empezó a llorar cuando me vio, hermano. ¡ay! ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué me tiene que pasar? ¿Por qué soy yo? ¿Por qué? Yo le dije, mire usted, sin vergüenza. Después de eso no me quiso ver. Le dije, usted sin vergüenza. ¿y para qué va a la iglesia entonces? no para esto se está preparando en la iglesia para morir las lágrimas se le fueron todas para adentro hermano Dije, no para eso va usted a la iglesia para morir en paz entonces ¿por qué no quiere morir? domingo le pregunto a usted ¿para qué viene a la iglesia hermano? prepárese porque esos momentos van a llegar yo espero que cuando le llegue ese momento usted pueda decirle Dios, yo escojo por ti.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa Llamada Final. Esperamos que nos vuelva a sintonizar la próxima semana